0: Deleando Andorra nostra verità. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Oggi si celebra questa solennità, cosiddetta la dedicazione di questa Chiesa. Ogni anno viene celebrato la festa della dedicazione, poco tempo fa abbiamo celebrato quella della, della, di Bologna, della diocesi della cattedrale di Bologna. E la dedicazione perché è un'antica festa che già era presente negli Ebrei, abbiamo ascoltato nella prima lettura nel libro di Esra, Nidemia, E così anche e l'abbiamo ascoltato il Vangelo di oggi. Questa festa ha le sue origini quindi antichissime: già dopo Davide, siamo mille anni prima di Cristo, Dio ordinò a Salomone eh, di far costruire un tempio, il primo tempio grandissimo, dedicato quindi a Yahweh, al Dio. Poi successivamente, a causa del peccato di Israele, che ha trasgredito la legge di Dio di Mosè, il Tempio quindi fu distrutto, soprattutto con l'invasione di Assiria e di Siamo nell'anno 586 a.C. Abbiamo ascoltato questa prima lettura dove si parla proprio del popolo di Israele che dopo l'editto di Ciro il Grande, re di Persia, siamo nell'anno 515-520 a.C., il popolo, circa 5.000 ebrei, ritornano a Gerusalemme per ricostruire il Tempio e le case. E quindi in quell'occasione vengono lette queste, la Torah, la legge di Dio, i comandamenti di Dio. Il popolo, nell'ascoltare la legge di Dio, piangeva perché dopo 70 anni di esilio lontano da Gerusalemme tutti quanti deportati in Babilonia quindi per 70 anni il popolo finalmente può ritornare nella propria terra nelle proprie case e ricostruire così il Tempio che fu affidato proprio al sacerdote Esra invece il governatore in carica di tutto fu Enemia e quindi in quell'occasione quindi il popolo si fa l'esame di coscienza i nostri padri hanno disobbedito a Dio vedremo cosa dice San Paolo lettera ai Corinzi e quindi è stato distrutto per colpa dei nostri peccati invece la festa di oggi è l'origine qualche anno dopo qualche secolo dopo quando i greci sconfiggono gli egiziani il regno di Tolomeo e quindi invadono anche la terra santa la terra di Gerusalemme viene profanato il Tempio eh, di Gerusalemme siamo circa nell'anno 168 a.C. Eh, nel libro così, dei Maccabei dove qui, in quella circostanza quindi viene profanato gravemente I re e i greci hanno profanato il Tempio con Antioquo IV all'Epifane dove hanno usato i vasi sacri per divertirsi e Dio li ha puniti Perché sono oggetti sacri consacrati al Dio, come ha fatto anche il re di Babilonia, fu ben punito per aver profanato ciò che è consacrato a Dio, che Dio punisce per questi peccati di sacrilegio. E allora eh, in quella circostanza Giuda Maccabeo, Maccabeo che in ebraico vuol dire martello, ha combattuto contro i greci per allontanarli da Gerusalemme e quindi nei primi dei due libri di Maccabei. E quindi in quella circostanza viene istituita questa festa, la festa della dedicazione del, del Tempio, perché il Tempio è stato ricostruito, l'altare, è stato riconsacrato l'altare e tutto il Tempio di Gerusalemme e quello fa riferimento anche a Gesù oggi nel Vangelo. Quindi viene ricostruito il Tempio e tutta la gente commossa. Perché dopo tanto pericolo, e dopo tanta sofferenza, il popolo può finalmente offrire il sacrificio a Gerusalemme. Viene chiamata anche la festa delle luci. In quella occasione, perché la parola di Dio è luce dei nostri passi, quindi eh, venivano accesi e durava per otto giorni questa festa per consacrare, per festeggiare, per ringraziare Dio per il nuovo Tempio di Gerusalemme, liberato dai pagani dei greci. E in quella circostanza accendevo sulle, in tutte le, le case si cioè, accendevano per otto giorni le luci, ogni giorno si metteva una, una candela in più e fino ad arrivare all'ottavo giorno si accendeva anche il candelabro formato da otto bracci e si accendevano tutte eh, otto eh, le, le, le candele e ogni giorno si spegneva una candela fino ad arrivare il giorno proprio della dedicazione era una grande festa per Israele perché il popolo di teneva tanto, aveva un cuore tanto la, il luogo consacrato a Dio, il luogo dove si pregava, si Scandavano i salmi e così via. La lettura di oggi ci presenta Gesù al Tempio di Gerusalemme che preso di sdegno caccia fuori tutti perché Il luogo è consacrato a Dio, un luogo di preghiera, e invece, invece, voi ne avete fatto un luogo di mercato, di divertimento. E con lo sdegno di Gesù, che molte volte vengono profanati i luoghi sacri, in chiesa si viene per pregare, per lodare Dio, e non si fa, non si viene a parlare, a chiacchierare, a creare confusione. Tanto peggio, se invece viene utilizzato le cose sacre, peccato di simonia, per fare commercio sono peccati gravissimi e soprattutto oggi San Paolo nella lettura ci presenta una realtà molto bella, scrive la comunità di Corinto siamo in Grecia, una città ricchissima Molto molto ricca dove la città commerciale Corinto, ma una città molto corrotta. E San Paolo nelle sue, nella sua lettera rimprovera i Corinzi per la loro vita disordinata, e anche alcuni da poco convertiti, continuano ancora a vivere nell'immoralità e soprattutto perché c'erano tante fazioni e tante divisioni. E San Paolo ricorda i corinzi, guarda che il vostro corpo, la vostra anima, è tempio dello Spirito Santo che è in voi. Non dovete profanare il tempio di Dio, come lo si profana. E se San Paolo dice le lettere di Corinzi del capitolo 6, oggi abbiamo letto il capitolo 3, lettera 3.9, lettera della prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 6 San Paolo parla cosa profana il tempio di Dio, che, che, che cosa fa fuggire. Dio da noi. Il nostro, te, il nostro corpo quindi è il luogo della presenza dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo fugge da noi quando noi, dice San Paolo, scriviamo lettera tre corinzi, commettiamo peccati gravi. E lui elenca questi peccati e dice che gli effeminati, ehm, gli stregoni, adesso ecco domani eh, festeggiano i, pro, eh, i pagani, festeggiano eh, Halloween, che è un peccato gravissimo davanti agli occhi di Dio, er- è la festa delle streghe e dei maghi. E San Paolo ne parla le tre corinzi. E chi pratica la stregoneria, la necromancia, cioè legge le carte, invoca i morti, fa sedute spiritiche, dice sempre San Paolo, e oppure chi pratica l'omosessualità, atti impuri di omosessualità, e coloro che vivono nell'impudicista, e coloro che vivono nella fornicazione, è sempre San Paolo che ne parla, cioè hanno rapporti sessuali fuori dal matrimonio, oltre che l'adulterio. chi fa tutto questo? Profana. Il tempio di Dio, che siamo noi, e chi profonde il tempio di Dio? Chi distrugge il tempio di Dio? Dio distruggerà Lui con l'inferno, dice San Paolo. Di fatto, di San Paolo: chi commette questi peccati mai avrà in eredita il regno dei cieli, cioè va in inferno. Quindi, sono peccati gravi perché noi siamo tempio di Dio, non ci appartiene. Noi siamo creatura di Dio, e Dio ti ha dato la vita, ti ha dato questo corpo, l'anima, ti ha creato l'anima. Non è tua, ti è stata affidata. Ecco, Gesù spesso parla nel Vangelo. Noi siamo solo amministratori della nostra vita, ma non sei il padrone. Guai a te, dice San Paolo. Difatti, se leggete la lettera dei Corinzi, è molto forte. E San Paolo rinchiama anche Padre Pio in confessione e si arrabbiava uno su tre cacciavo fuori dal confessionale perché ti guardava dentro, leggeva tutto quello che avevi fatto tu sei Tempio dello Spirito Santo non sapete che voi siete Tempio di Dio che lo Spirito di Dio abiti in voi lo Spirito Santo che è l'amore quando in te c'è non c'è l'amore, c'è la discordia come i corinzi c'è la divisione, c'è il risentimento e il rancore come può in te abitare Dio che è amore è l'amore perfetto, la comunione di amore perfetta e diceva se uno distrugge questo Tempio perché commette questi peccati Dio distruggerà lui espressione molto forte di San Paolo è parola di Dio perché santo è il tempio di Dio che siete voi la nostra anima ha nella nostra abita tutta la Santissima Trinità l'inabitazione della Santissima Trinità guai a voi dice San Paolo perché se Dio ti lascia esce da te perché è disgustato dalla tua vita disordinata allora il Signore ti punirà, dice San Paolo, e le persone distruggerà voi. Allora ecco, quello che dobbiamo fare è quindi custodire in noi la presenza di Dio, che sarebbe la grazia di Dio col peccato mortale si distrugge in noi la presenza dello Spirito Santo. E la nostra vita, dice San Paolo, si fonda in Cristo. Io vi ho, ho fatto conoscere Cristo che è le fondamenta, ma tutto l'edificio spirituale, cioè la vostra vita spirituale cresce e si deve basare su sul Vangelo e quindi ecco, conoscendo il Vangelo vivendo il Vangelo tu costruisci la tua vita spirituale e il fondamento di tutte le virtù su cui si costruisce tutta la vita spirituale è l'umiltà è il fondamento di tutte le virtù è fondamentale perché non ci può essere carità non ci può essere purezza se manca l'umiltà Umiltà significa dice Santa Teresa Davida verità Dio e verità. Io sono le vie e la verità di vita, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, 14 capitolo. E non c'è altro fondamento se in Gesù. E se ti allontani da Gesù, che significa imitare Gesù, imitazione di Cristo, significa questo. Cioè amare Gesù significa chi mi ama, serve la mia parola, chi, mio, chi mi ama, ascolta la mia parola e le mette in pratica. Altrimenti diventa un amore fuoramente di sentimento lui che ha risentimento, rancore, invidio gelosia, e che razza di cristiano è, diceva Padre Pio e che razza di cristiano è, ecco fate bene l'esame di coscienza non perdere la presenza di Gesù che è in te, perché è santo il tuo corpo, Santo, e la tua anima, che è il tempio dello Spirito Santo. E Allora chiediamo in questa solennità al Signore: facci custodire la tua presenza in noi, allontana da noi. soprattutto attenzione ai mass media, attenzione alla televisione, attenzione a internet, e soprattutto ai libri, a tante storie strane, che, e soprattutto a, a, a tante teorie strane che pullulano anche nella Chiesa, che sono contro la legge di Dio l'insegnamento perenne della Chiesa che offendono Dio e fanno fuggire lo Spirito Santo da noi e chiediamo veramente questa, la Vergine Santa, affidiamoci a lei che è la madre dell'Eucaristia, chiediamo a lei di custodire la presenza di Gesù in noi perché tutte le grazie dal cuore di Gesù arrivano a noi attraverso Maria, come dice San Bernardo di Caravalle, perché la Madonna nell'anno 1000, la Madonna è la fonte, dice San è anzi è l'acquedotto della grazia, Gesù è la fonte è la sorgenza di ogni grazia, perché è Dio ma queste grazie da Gesù arriva a noi attraverso Maria, che è l'unico acquedotto, anzi di San Bernardo, Cristo è il capo del corpo e Noi siamo, Madonna è il collo che congiunge il capo col corpo di San Bernardo. E perché la Madre corre? che Se è la Madonna Immacolata per chi ha sofferto, ha sofferto per noi, dice Papa Beato Pio Noni, ne Deus, uno d'unque decreto, uno stesso decreto, Gesù e Maria inseparabili, così voluto da Dio, che significa? Evocare a lei affinché possiamo sempre custodire la presenza di Dio nella nostra vita. Siano rodati Gesù e Maria, sempre siano rodati.